0: Herzlich Willkommen zu Südwestfalen Digital, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen. Ja, hallo zusammen, ich begrüße Sie alle zu unserer letzten Podcast-Folge im Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen. Auf den Monat genau vor fünf Jahren ist das Kompetenzzentrum an den Start gegangen und jetzt sitze ich hier mit unserem Geschäftsstellenleiter Mohamed Kulic und Marc Gerbracht. Und äh, ja, jetzt müssen wir eine abschluss folge aufnehmen. Ich habe eigentlich überlegt. Wir dürfen. Wir dürfen. Wir wollen. <lacht> Auch das. Eigentlich hätten wir anstoßen müssen, oder? Ich hätte uns mal ein bisschen was zum Anstoßen mitbringen können. Ich habe jetzt hier einen Kaffee, du hast einen Apfelsaft. Wir stellen uns einfach vor, es, es wäre ein äh, prickelndes Getränk und wir stoßen jetzt auf fünf Jahre Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Siegen an und wollen aber gleichzeitig, äh, wir wollen jetzt keine, trau keine traurige Podcast-Folge aufnehmen, sondern wir wollen eigentlich mal äh, ja, einen Rückblick wagen, Bilanz ziehen, mal gucken, was haben wir eigentlich in den letzten fünf Jahren gemacht und erreicht und natürlich wollen wir auch einen kleinen Ausblick wagen, aber dazu ein bisschen, äh, später ein bisschen mehr. Ich muss gerade überlegen, die SWD, die Südwestfalen Digital, die Regionaltagung, ist jetzt ungefähr einen Monat her. Da haben wir auch schon mal einen Rückblick gewagt. Vielleicht könnt ihr mal kurz ein bisschen berichten. Wie war denn die SWD? Wie ist das denn gelaufen? Was ist euch noch im Gedächtnis geblieben? So mal als kurzen Einstieg.
1: Ja, also ich fand eigentlich, das war ein sehr gelungenes Event wieder. Auch wenn ja Corona natürlich auch immer noch den Schatten über solche Events wirft und äh, je näher wir uns Richtung Winter bewegen, der Schatten Dass umso größer, größer wird, genau. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, letztes Jahr haben wir sie ja komplett online durchgeführt und danach einfach gesagt, ähm, online macht es einfach keinen Sinn. Deswegen sind wir jetzt wieder, ähm, tja, analog unterwegs gewesen und ähm, ja, sie war nicht ganz so groß wie vor Corona, nicht ganz so gut besucht. Aber ich denke, das ist einfach auch der Situation geschuldet. Dennoch gab es spannende Vorträge, Vorträge, spannende Diskussionen. Und ich glaube auch, nachher das Netzwerken hat wunderbar funktioniert.
0: Ich glaube auch, dass sich viele gefreut haben, endlich mal wieder persönlich zusammenzukommen, sich auszutauschen, auch mal kennenzulernen. Also gerade so auch die Gespräche, Weiß ich nicht, zwischen den Vorträgen, in der Kaffeepause, im Foyer. Das ist, glaube ich, was, was uns allen sehr gefehlt hat. Du hast gesagt, es war nicht so gut besucht. Wir hatten, glaube ich, über 100 Anmeldungen. Mit ein bisschen Abzug hatten wir, glaube ich, so 85 Teilnehmer. Das ist aber eigentlich eine ganz gute Zahl, absolut, wie du sagst, absolut, in dieser Corona-Zeit, in der immer noch viel unsicher ist. Genau. Und was wir dort gemacht haben, ich habe ja gerade schon angedeutet, das war gleichzeitig das Abschlussevent vom Kompetenzzentrum. Wir haben dort mal einen Blick auf die Arbeit der letzten fünf Jahre geworfen und das Gleiche möchten wir heute im Podcast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne machen. Und ich habe mir überlegt, wir, ich möchte das heute nicht so steif und dröge machen, sondern wir, ich habe mir ein kleines äh, Spiel mit euch überlegt und ich hoffe, ihr spielt mit. Das ist ein Podcast, man kann nicht sehen, was du machst, Mohammed. <lacht> <lacht> Aber man kann hören und ich habe hier etwas vorbereitet. Ich habe, das ist eine alte... Äh, Box, wo CD-ROMs drin gestapelt werden, das ist auch witzig, vielleicht kennen das die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht mehr, die habe ich ausgekramt und äh, hier sind bunte Zettelchen drin ne? und äh, ja, wir werden jetzt quasi das Kompetenzzentrum Revue passieren lassen und ihr habt die äh, Chance Zettelchen zu ziehen und euch uns mal ein bisschen zu erzählen, ja einfach über ein paar Highlights aus dem Kompetenzzentrum zu berichten. Wir starten mit den blauen Zettelchen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mir mal erzählt, was euch spontan zu dem Begriff auf dem Zettel einfällt. Ich starte mal mit Mohammed. du darfst mal ein blaues Zettelchen ziehen.
2: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, die Idee mit den Zettelchen, die kommt ziemlich spontan von Jenny. Und wir sind sehr gespannt, was auf dem Zettel für Fragen stehen, weil wir wurden tatsächlich nicht eingeweiht. Und ich oh, oh. ziehe einfach mal einen der blauen. Wer weiß, was auf dem Zettel steht. Wir werden es ja.
0: gleich erfahren, du wirst es uns vorlesen.
2: Was fällt dir spontan dazu ein? Erfolge.
0: Oh, das ist doch ein gutes Stichwort.
2: Ja, ich glaube, da haben wir tatsächlich ein bisschen was zu erzählen, ähm, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen. Ich würde es mal versuchen, in ein paar äh, Zahlen zusammenzufassen, was wir innerhalb der letzten fünf Jahre so gemacht haben im Kompetenzzentrum. Also gestartet sind wir 2017 im Oktober und äh, seither haben wir rund… 1500 Unternehmen besucht und ähm, ungefähr 50 Demonstratoren aufgebaut und ungefähr 50 inhaltlich vertiefende Umsetzungsprojekte durchgeführt und äh, den Erfolg, den wir damit erzielt haben, teilweise einige Projekte sind natürlich auch äh, besser gelaufen als andere, bei anderen haben wir tolle äh, tolle Sachen in Unternehmen umgesetzt und äh, so zwei, drei Beispiele, ähm, die das vielleicht deutlich machen, was wir da äh, gemacht haben. Da könnte ich eins nennen, würde aber auch an, an Mark übergeben, um vielleicht ein zweites dann nochmal zu nennen. Also ein äh, Projekt, das man vielleicht hervorheben könnte.
0: Jetzt machst du mein Spiel kaputt.
2: Ach so. Ich darf gar nicht zu lange erzählen.
0: Na, vor allen Dingen darfst du nicht vorwegnehmen, was auf den anderen Zetteln steht. Das weißt du nicht, aber ich weiß das ja.
2: Ja, okay, gut. Dann mache ich das nicht. Dann, dann ende ich vielleicht an dem Punkt mit, ähm, mit, den, mit den Zahlen oder mit dem Überblick über die Zahlen und ähm, würde sagen, dass wir da gar nicht so schlecht unterwegs waren und durchaus ein paar Unternehmen dabei unterstützt haben, von analog hin zu digital sich zu transformieren.
0: Genau. Das ist ja genau. im Prinzip das, was wir im Kompetenzzentrum gemacht haben. Kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt, begleitet. Wir haben Veranstaltungen gegeben, viel äh, über Themen ja, sensibilisiert und informiert. Wir haben Umsetzungsprojekte mit Unternehmen gemacht. Ich würde jetzt aber einfach mal meine Zettelbox an Mark weiterreichen äh, und wir schauen uns mal ein nächstes äh, Highlight aus dem Kompetenzzentrum an.
1: Was fällt dir spontan dazu ein? Themen des Kompetenzzentrums. Ähm, Tja, also primär würde ich ja jetzt erstmal, ähm, also es ist ja so ein bisschen das Oberthema, qualifizierte Arbeit im digitalen Wandel und eben unsere sozialpartnerschaftliche Ausrichtung. Und da bist
0: du ja sogar der richtige Kandidat für diese, das war jetzt aber Zufall, das war nicht geplant.
1: <lacht> ja, ich versuche es zu sein, genau. Ähm, ja, unsere sozialpartnerschaftliche Ausrichtung ähm, hervorheben. Ähm, ich glaube.
0: Wie spiegelt sich das dann in unserer Arbeit wieder im Kompetenzzentrum?
1: Ja, ganz kurz gesagt, versuchen wir immer die Sozialpartner mit an den Tisch zu kriegen und ähm, halt für beide Seiten vernünftige, gute Lösungen zu finden und ähm, ich glaube, das ist uns auch immer gut gelungen. Ähm, ohnehin arbeiten wir eh mitarbeiterzentriert das ist ja eigentlich quasi die höchste Prämisse, die wir hier so haben. Das, was wir machen, ist Unterstützung für den Menschen, für den Mitarbeiter äh, und eben nicht das Automatisierungsparadigma, dass wir Arbeitsplätze wegrationalisieren wollen. Genau ähm, Genau. und ansonsten die Themen ähm, muss ich, also wenn ich ehrlich bin, ähm, wenn ich dann die, die Kollegen von der FH Südwestfalen denke, die bei uns im Konsortium äh, Change und agiles Projektmanagement machen, ähm, ich glaube, ähm, das sind wirklich Themen, die sind, also über die Region hinweg immer sehr gut angekommen und auch das Feedback, was ich sonst so bekommen habe von den ähm, von unserer Zielgruppe, war, war eigentlich durchweg positiv mhm. ähm, und ich glaube, das können die, könnten die Kollegen und Kolleginnen, wenn sie jetzt hier sitzen würden, auch bestätigen. Ich glaube, ja. ähm, die Nachfrage war da auf jeden Fall gut. Ja. Das, äh, ich will nicht sagen, dass mich das überrascht hat, man weiß ja nie so richtig, was so kommt in fünf Jahren insgesamt, aber ähm, ich glaube, das Thema ist einfach sehr gut eingeschlagen.
0: Das würde ich auch sagen und da haben wir die beiden Zettelchen schon super miteinander verknüpft, ne? Also die Erfolge und die Themen des Kompetenzzentrums und äh, genau, ich muss dir recht geben. Also gerade so die Themen agiles Projektmanagement, Scrum, Change Management, also ist auf sehr hohe äh, Nachfrage auch von den Unternehmen äh, tatsächlich gestoßen. Ja und unser Leitmotiv äh, Sozialpartnerschaftlichkeit. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt und arbeiten beteiligungsorientiert. So, ich rasche nochmal meine Zettelbox. Muhammad, du darfst noch ein blaues Zettelchen ziehen.
2: Wir sind also noch in der blauen Phase. Wir
0: sind noch in der blauen Phase, genau. Gut.
2: Was fällt dir spontan dazu ein? Learnings. Ja, natürlich auch ein wichtiger Punkt. Wir haben in den letzten äh, fünf Jahren natürlich auch äh, on the job, wenn man so äh, so möchte, eine Menge Dinge dann halt äh, für uns äh, gelernt, wie man Sachen auch besser machen kann. Ähm, letztendlich die wesentlichen Punkte, wenn man es vielleicht zusammenfassen äh, wollen würde, ist, dass man ähm, Vernetzungsstrukturen, die ja sehr, sehr wichtig sind in dem Kompetenzzentrum, vermutlich am ehesten aufbauen kann, wenn man um Themen herum zentriert, versucht Communities aufzubauen. Mhm. Ähm, Vernetzung ist ein Thema, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist nicht nur für uns in der Region wichtig, das ist auch für den Projektträger sehr wichtig. Aber natürlich im Kern geht es um unsere Klientel, um die KMUs, dass die sich untereinander auch kennenlernen, ja. austauschen, an Themen arbeiten, die entsprechende Unterstützung von uns dafür auch bekommen und ähm, … Wir haben gelernt, dass Vernetzung am besten dann stattfindet, wenn man das zentriert um Themen herum aufbaut. Und das war von vornherein gar nicht immer so ganz klar, aber das wäre für mich einer der wesentlichen Punkte, der sich zumindest... In der alltäglichen Arbeit für mich herauskristallisiert hat.
0: Ich muss jetzt gerade dran denken, wir haben ja das Digitalnetzwerk als ja. Online-Vernetzungs- und Austauschplattform und da haben wir ja die Spaces, die auch thematisch äh, gegliedert sind, sage ja. ich mal. Ne? Da kann man zum Beispiel zu Change Management oder zu IT-Sicherheit oder auch zu KI, also zu ganz verschiedenen Themen in ja. diese Spaces beitreten und sich eben austauschen und ähm, das ist das wahrscheinlich, was du auch meinst, ne?
2: Ja, die Vernetzungsplattform ähm, ist ja letztendlich ein Zuhause geworden für mehr als 800 ähm, Akteure aus der Region, aus unterschiedlichsten Bereichen, hauptsächlich KMUs, aber da haben wir auch Akteure, die aus dem Bereich ähm, öffentliche Einrichtungen oder Kammern oder wie auch immer. Und dort kommen die Menschen letztendlich erstmal zusammen, um sich zu informieren. Aber was sie dann halt tatsächlich beobachten, wenn man das thematisch ähm, differenziert, dann kommt vermutlich eine intensivere Art der Vernetzung zustande, als wenn man das auf einem sehr allgemeinen Niveau hält. Das war für mich zumindest eins der interessanten Learnings in den letzten Jahren. Aber vielleicht mag... Der mag nochmal ergänzen, was aus seiner Sicht vielleicht nochmal interessante, interessante ein interessanter Aspekt war. Interessanter
1: Aspekt ist äh, gewesen für mich, dass äh, ich glaube, ähm, auch wenn die, die, ich glaube, wir waren alle schon einigermaßen gut mit der Region verbandelt irgendwie so, ähm, jetzt spreche ich hier für die Uni Siegen als äh, Projektpartner, ähm, da gab es schon langfristig Bestrebungen natürlich mit der regionalen Wirtschaft äh, ja, in Kooperation zu treten. Jetzt hat natürlich so ein ähm, Projekt wie das Mittelstand 4 kompetenzzentrum Siegen da nochmal ein, eine ganz andere Schlagkraft. Und ähm, was da glaube ich aufgefallen ist, dass doch am Anfang erstmal trotzdem noch viel Vertrauen aufgebaut werden musste. Mhm. Ähm, aber, ähm, vielleicht liegt an dem Schlag Mensch hier, äh, dem Sieger und Sauerländer werden ja Sachen immer nachgesagt, äh, ich kann das selbst nicht so ganz beurteilen, ich komme nicht von hier gebürtig, aber. Sagen
0: ähm, wir es doch, wie es ist, du bist ein Ruhrpottler. Ich bin ein
1: Ruhrpottler, genau, ganz Eingewandert äh, ins Siegerland. Genau so, ähm, und, ähm. Aber wenn man das Vertrauen einmal hatte und das haben wir, glaube ich, doch regelmäßig gut geschafft und uns aufgebaut, dann sind auch wirklich tolle langfristige Kooperationen entstanden, die ähm, es vorher nicht gab und die jetzt hoffentlich auch in Zukunft noch bestehen werden.
0: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch unterstreichen würde. Ne? Wenn man so wie wir mit Unternehmen zusammenarbeitet, dann ist, glaube ich, Vertrauen eine wichtige Basis und da braucht es einfach eine gewisse Zeit, um das auch aufzubauen. Ich mache weiter mit dir, Marc. Wir haben noch äh, drei blaue Zettelchen. Du darfst noch einen ziehen. Ich musste gerade
1: mal googeln. Ich habe äh, gelesen. Ähm, ich wusste. Ähm, du hast Künstler, während unseres Podcasts ja, gegoogelt. Ich bin ja multitaskingfähig. Ähm, äh, Pablo Picasso hatte auch eine blaue Periode, wie wir hier gerade.
0: Ich glaube, die Anspielung von Mohammed war, genau, <lacht> war doch genau die. Genau die. Oder? Also das wer er nicht einmal im, aufgepasst hat, äh, äh,
1: hatte er sicherlich im Hinterkopf. <lacht> Ähm, was fällt dir spontan dazu ein? Veranstaltungen. Ähm,
0: Huch, er hat ja, schon wieder den richtigen erwischt.
1: Ja, ist es so? Okay. Ich glaube schon. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob ich dann auch das Richtige erzähle. Ähm, ich hätte ja jetzt erst mal gedacht, dass, oder das Erste, was mir da natürlich in den äh, Kopf kommt, ist wieder Corona, weil das natürlich unsere Arbeit einmal komplett auf den Kopf ja. gestellt hat. Wir haben... Vor Corona relativ wenig online gemacht, würde ich mal behaupten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ist ja auch schon mal länger her. Aber ähm, mit Corona sind wir ja komplett einmal online gegangen mit allem, was wir so haben. Anders war es ja auch gar nicht möglich. Ja. Das musste sich sicherlich einruckeln, sage ich jetzt mal so. Und dann zu den Zeiten, wo es eh nicht anders möglich war, lief es auch gut, würde ich behaupten. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch gemerkt, ich glaube, das haben wir alle irgendwann festgestellt, irgendwann war eine Müdigkeit einfach vorhanden. Ja. Und ähm, ja, also das war nicht immer ganz einfach. Jetzt sind wir natürlich auch froh, wie wir gerade über die SWD gesprochen haben, auch wieder analog Veranstaltungen machen zu genau. können, die sich auch, wie ich finde, wirklich mittlerweile, auch wenn man natürlich, jeder hat es noch in den Knochen, sei jetzt mal, und man passt auf und so, aber doch schon wieder einigermaßen normal anfühlen.
2: Also ich glaube auch tatsächlich, wenn man sich das mal über die Zeit hinweg anschaut, welche Veranstaltungsformate wir erprobt haben, mit aufgesetzt haben, dann ist das durchaus auch erwähnenswert, was da alles passiert ist im Laufe der letzten fünf Jahre. Also wir haben begonnen mit einfachen Informationsveranstaltungen zu Themen rund um die Digitalisierung von KMUs haben uns entwickelt zu Infoveranstaltungen zum Thema Künstliche Intelligenz. Mhm. Das ist ja auch ein ja. wichtiges Thema aus Sicht des BMWKs Wir haben aber auch neue Formate ausprobiert, beispielsweise Podiumsdiskussionen, mhm. auch zum Thema Nachhaltigkeit. Da hatten wir trotz Corona relativ starken Zulauf bei der Veranstaltung. Wir haben Digitalisierungswerkstätten eingeführt. Das sind ähm, kleinere, intensivere Veranstaltungen, wo Unternehmen sich nochmal intensiver zu Themen dann halt informieren lassen können und natürlich äh, das Thema Online-Workshops, ja, das Marc gerade schon erwähnt hat, das ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr wegzudenken und wir müssen auch sagen, dass die Corona-Krise bei uns einen nachhaltigen Effekt letztendlich ausgelöst hat. Vieles von dem, was wir vorher nicht gemacht haben, wird auch nach Corona fester Bestandteil unseres Portfolios bleiben. Hm.
0: Also ich glaube, das, was ich eben auch schon sagte, man ist auch froh, wieder persönlich zusammenzukommen und in den direkten Austausch zu treten. Und trotzdem gibt es ja Veranstaltungsformate und Themen, die sich total gut online abbilden lassen, wo ja, vielleicht auch Teilnehmer ähm, dazukommen können, die vielleicht aufgrund der Anfahrtswege sonst an Präsenzveranstaltungen nicht teilnehmen können. Und ich denke, das ist auch ein positiver Aspekt, den man durchaus mitnehmen kann. Marc, ich habe aber, als ich gerade sagte, da bist du ja genau der Richtige für die Veranstaltung, da habe ich auch noch an unsere im weitesten Sinne Veranstaltung Qualifizierungsreihen äh, gedacht. Du bist ja auch unser Mensch für die Digital Scouts. <lacht> Willst du vielleicht mal noch ein bisschen darüber berichten?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin ja fast seit... Anfang des Kompetenzzentrums. Ja, genau, fast ein paar Wochen verfehlt quasi. Ja, das, ich meine, das kommt jetzt wahrscheinlich in sieben Podcasts schon vor, aber es ist halt eine Workshop-Reihe für ähm, Mitarbeitende in KMUs, äh, egal welche Abteilung, egal welche Hierarchiestufe, egal äh, welche Affinität wirklich zu IT-Themen. In der wir denen einfach das Handwerkszeug für die Digitalisierung niederschwellig an die Hand geben wollten.
0: Ja. Und auch wie man, wie man solche, ich sag mal, Prozesse im Unternehmen auch anstößt und vorantreibt. Genau. Ne? Also nicht nur das IT-technische Wissen, sondern auch dieses, wie, wie initiiere ich das? Genau, da,
1: also ein Teil ist ja zum Beispiel auch ein Workshop da festgelegt, ist immer Change äh, hm. Management zum Beispiel, ist ja auch einfach wichtig. Wir haben den Mitarbeiter im Fokus und dann muss man halt eben auch, ähm, ja, entsprechend handeln. Das war dann in 2018 wird die erste Reihe gewesen sein. Ja, und dann ist das äh, ziemlich gut eingeschlagen, würde ich sagen. Wir hatten natürlich auch Unterstützung durch ähm, verschiedene Institutionen, die dafür Werbung gemacht haben, die das ganz toll fanden. Und mittlerweile ist es ähm, in fast ganz NRW vertreten. Ähm, ein richtiger
0: Exportschlage. Ein richtiger
1: Exportschlage, genau. Ich war auf
0: jeden Fall mal in Dortmund bei einer Veranstaltung mit genau, dabei. Ja, ja.
1: Genau, soweit sind wir gekommen. Wir sind in Bonn, waren wir unterwegs, in Siegen natürlich, märkische Region.
0: Und ich glaube, wir haben auch mit anderen Kompetenzzentren aus anderen Regionen das zusammen gemacht.
1: Wir sind ja ein Teil einer Förderlinie. Zwischenzeitlich gab es, wenn ich mich recht entsinne, insgesamt 26 Kompetenzzentren bundesweit und natürlich stehen wir auch mit denen im Austausch. Und mhm. ähm, auch da haben wir das ähm, Format in, in so einer Art Train-the-Trainer-Schulung ähm, näher gebracht, das so ein bisschen begleitet und somit auch nochmal die Workshop-Reihe ja, weiter verbreitet.
0: Mhm, mh. Weil es eben so gut ankommt, auch bei den Mitarbeitenden ne? und weil es ein relativ niedrigschwelliger Zugang ist. Ich muss keine genau. großartigen Voraussetzungen mitbringen. Ganz genau. Ja. ja. Sehr schön. So, zwei äh, blaue Zettelchen haben wir noch. Einen noch für den mohammed Spannung. Mhm.
2: Man hört das Knistern. <lacht> ja, das Thema Herausforderungen steht hier auf dem Zettel. Ich denke, wir haben auch genügend über die Dinge gesprochen, die gut gelaufen sind. Aber natürlich haben wir eine Menge zu erledigen und sie sind riesige, riesige Herausforderungen für die KMUs insbesondere, die wir gerade sehen. Mhm. Also auf der einen Seite ist es natürlich der digitale Transformationsprozess, der vollzogen werden muss. Bestenfalls auf organisationaler Ebene und parallel auf Beschäftigungsebene. Gleichzeitig sehen sich aber die Unternehmen mit vielen, vielen anderen Herausforderungen konfrontiert, die sich natürlich spiegeln in unserer alltäglichen Arbeit im Kompetenzzentrum. Und eine der Herausforderungen ist beispielsweise die Transformation hin in Richtung Klimaneutralität mhm. oder Dekarbonisierung. Das sind Themen, die werden uns auch in Zukunft im Kompetenzzentrum sehr, sehr stark beschäftigen. Aber natürlich auch der demografische Wandel in der Region, der sehr, sehr stark ausgeprägt ist in Südwestfalen. Noch etwas ausgeprägter in Olpe statt in Siegen. Wir haben uns da mal Zahlen von Stadtmatt angeschaut und Projektionen für die nächsten 20 Jahre. Da sieht man sehr, sehr schön wie äh, dramatisch die Lage sich doch zuspitzen wird. Und all das sind neue Herausforderungen, denen wir uns auch im Kompetenzzentrum in Zukunft widmen wollen. Also die Frage, wie kann man ähm, Fachkräftepotenziale, Mitarbeiterpotenziale heben, die bis heute noch nicht gehoben sind, das Thema Frauen in den Beruf holen, äh, aber auch viele andere Themen, die damit zusammenhängen, ähm, und ähm, beispielsweise auch die ähm, sich gegenseitig bedingenden Prozesse, die laufen. Das heißt, wenn man auf der einen Seite sich die digitale Transformation anschaut, dann hängt die natürlich auch eng zusammen mit der grünen Transformation. Also die Prozesse bedingen sich gegenseitig. Und das führt dazu, dass Unternehmen teilweise auch Produktionsprozesse umstellen, auch auf eine andere Art und Weise digitalisieren müssen. Und all das wird sich natürlich auch in unserer Arbeit dann widerspiegeln.
0: Da haben wir beim letzten Podcast auch etwas ausführlicher drüber gesprochen, ne? genau. über die sogenannte Twin Transition.
2: Genau, und ähm, ich glaube, die Komplexität dessen, was da auf die KMUs natürlich dann auch spiegelbildlich auf unsere Arbeit dann so zurollt, die kann man heute noch gar nicht in Gänze überblicken. Das werden starke und weitreichende Umwälzungsprozesse sein, wo wirklich alle äh, Unterstützungsangebote für KMUs ähm, gut konzipiert sein müssen, aber auch hoffentlich einen gewissen Effekt anliefern.
0: Hm. Das heißt, aus den Herausforderungen ergeben sich auch neue Arbeitsaufträge, aber das heben wir uns für den Ausblick zum Schluss auf, würde ich sagen. Das sind wahrscheinlich
2: dann die Gelben und die Grünen.
0: <lacht> Wer weiß. Ein blaues Zettelchen habe ich noch für dich, mhm. Marc.
1: Projekt mit Unternehmen. Geh mal davon aus, du meinst unsere Umsetzungsprojekte.
0: Genau, genau. Wir haben ja recht viel mit Unternehmen auch gearbeitet. Mohamed hat es ja eingangs gesagt, ich glaube, um die 50 Projekte haben wir mit Unternehmen umgesetzt. Vielleicht ist dir eins im Gedächtnis geblieben, besonders interessantes, spannendes Projekt oder eins, was du gerne mit uns und unseren Zuhörern teilen möchtest.
1: Ja, vielleicht ein, ja, ein Projekt, das... Das so eigentlich ganz gut, finde ich, die Niederschwelligkeit darstellt, mit der wir so arbeiten. Mit äh, fetter Krantechnik ich war selbst nicht beteiligt, fand aber die äh, Lösung eigentlich sehr charmant. Es ähm, ging darum, die ähm, stellen Krane her, jeglicher Gouleur, ähm, und die werden natürlich auch lackiert. Dafür haben die eine Lackierkabine, ähm, die natürlich auch eine Belüftung hat mit Filtern. Und diese Filter hatten immer ein regelmäßiges Wechselintervall, die setzen sich irgendwann zu, ähm, ja und dann ging es halt darum, ob man nicht irgendwie da so ein bisschen schauen könnte, dass man das so macht, manchmal waren die halt schon recht zu, voll zugesetzt, also die Filter waren voll ähm, und manchmal waren sie noch nicht annähernd voll, es gab aber trotzdem dieses feste Wechselintervall und äh, die Lösung war im Endeffekt, dass man äh, einfach den Strom der Ventilatoren gemessen hat und versucht hat, daraus zu sehen, wenn, wenn die Filter sich langsam zusetzen, steigt die Leistungsaufnahme mhm. und über Visualisierung ähm, hat man dann quasi die, die Möglichkeit gesehen, zu gucken, okay, jetzt kann ich wirklich Sehen, ob der Filter zu ist oder nicht, lohnt es sich schon zu wechseln oder müsste ich, hätte ich schon vor zwei Tagen wechseln sollen ja. und so weiter und so fort.
0: Das heißt, die Bedarfsintervalle an den tatsächlich, also die Wechselintervalle, so muss man sagen, an den tatsächlichen Bedarf genau. anzupassen und, und nicht nach starren, genau. Äh, ja.
1: Genau. Das äh, halt aus Erzählung. Ähm, ein weiteres Projekt, was ich sehr spannend finde, wo ich aber auch nicht dabei war, da kann der Mohammed eigentlich noch mehr zu sagen, würde ich sagen, ist das ist die Mobilitäts-App. Also in Kurz... Oh ja, ähm, das
0: ist wirklich ein spannendes Projekt. ...haben
1: wir ja hier das Problem, dass wir ja eher ländlich äh, unterwegs sind. Und, genau,
0: in recht große Flächenregion. Genau,
1: ja. ähm, mit dem ÖPNV ist es nicht immer so ganz einfach, wie sich jeder sicherlich vorstellen kann. Und ähm, Gerade. Je schöner
0: und ländlicher man wohnt, desto schwieriger ist genau, die Anbindung. Genau, so ist es.
1: Ja. In Siegen und der direkten Umgebung geht es vielleicht noch, aber dann äh, darüber hinaus kann es schon mal schwierig werden und wenn die Industriegebiete dann mal etwas weiter raus ähm, sind, haben zum Beispiel gerade Auszubildende, die ja noch keinen Führerschein genau. oder ein Auto besitzen großes Problem und dann würde ich jetzt einfach mal an dich übergeben, Mohammed, du kannst das glaube ich besser. Ja.
0: Ich glaube, gerade äh, wenn es um die Frühschicht geht, ne? Also wenn man irgendwie ja, um sechs oder um noch, sieben schwieriger, Uhr, genau. Ja, ja, also dann fahren teilweise noch keine Busse und ich glaube, da gab es einige Unternehmen, die da äh, ja Unterstützungsbedarf hatten.
2: Genau. Ähm, der Kerngedanke, der ähm, dem von Marc angeführten Beispiel ja zugrunde liegt, ist der Gedanke, dass Digitalisierung im ländlichen Raum ganz anders nach einer ganz anderen Logik funktioniert als in der Metropolregion, ja. wie im Ruhrgebiet jetzt oder in Berlin oder in anderen Metropolregionen. Und das hängt einfach damit zusammen, dass man halt eine gewisse Infrastrukturausstattung auch hat in den Regionen, oder halt eben nicht hat und darauf passgenau auch die digitalen Lösungen konzipieren kann, die dann halt verschiedene Mobilitätsformen miteinander verknüpft, die dann halt vorherrschen oder auf andere Lösungen ausweichen muss. Und äh, das eben genannte Beispiel war so gelagert, dass die Auszubildenden morgens arge Schwierigkeiten hatten, mit dem öffentlichen Personennahverkehr pünktlich ans Band zu kommen oder in die Firma zu kommen und dort zu arbeiten. Und äh, dort haben sich bereits ähm, ohne unser Dazutun ähm, Fahrgemeinschaften begonnen zu bilden. Aber das war ein bisschen schwierig mit dem Koordinationsprozess, mhm. wer wen wann wo abholt und mitnimmt welche Abholpunkte definiert werden können, ähm, wer sich überhaupt bereit erklärt, äh, Mitarbeiter mitzunehmen. Also so eigentlich
0: der logistische Aufwand im Hintergrund. Ja, ne? ja
2: genau. Und äh, das, was wir angeboten haben mit der Mitfahr-App, ist im Grunde genommen eine Koordinationslösung, äh, die passgenau äh, zugeschnitten war auf die Probleme des ländlich-industrialisierten Raums, weil dort auch die Algorithmen, die da verwendet waren, genau den Aspekt mit berücksichtigt haben, mhm. dass man da halt bestimmte, ähm, ja äh, eine bestimmte Intensität an Bewegungsmustern einfach benötigt auf bestimmten Strecken, um Leute dann halt auch hinreichend mit Mobilität versorgen zu können Ja. Und äh, am Ende des Tages wurde die Lösung äh, durchaus von den zehn Unternehmen, die sich da zusammengeschlossen haben, sehr, sehr positiv aufgenommen. So positiv, dass sie auch in Zukunft damit weitermachen wollen. Und inzwischen wurde die Lösung auch, aus, äh, auch eine Ausgründung der Uni Siegen übergeben, die das Thema dann weiterführen mhm. wird. Das heißt eigentlich durchweg eine Erfolgsgeschichte von dem ersten Prototypen bis hin jetzt zum Ausrollen in der Region. Wie jetzt der aktuelle Stand sich darstellt, da habe ich leider keine aktuellen Infos. Also ich habe jetzt nicht mit den Kollegen nochmal in den letzten Tagen dazu telefoniert, aber mein letzter Stand war, dass da wirklich eine professionelle Lösung ausgerollt werden soll, die dann noch längerfristig in der Region zur Nutzung kommen soll.
0: Das zeigt ja eigentlich sehr gut, was wir mit unseren Umsetzungsprojekten auch erreichen können, ne? dass wir in die Betriebe reingehen uns erstmal die Ausgangslage angucken, auch Bedarfe ermitteln, mit den Mitarbeitenden sprechen und dann einfach anhand von prototypischen Lösungen aufzeigen, welche Möglichkeiten sich durch die Digitalisierung ergeben. Und im besten Fall ergibt sich daraus, was du gerade geschildert hast, dass, dass ein Projekt so erfolgreich ist, dass man es eben ja auslagert und dann äh, noch umsetzt. Sehr schön. So, ähm, mein Plan äh, mit den Zettelchen, der geht schon ganz gut auf, aber nicht ganz so, wie ich dachte. Du hast es wieder ein bisschen kaputt gemacht, Mohammed. <lacht> Indem du anfangs äh, streberhaft so viele Zahlen zu Projekten und Unternehmen wiedergegeben hast, dass meine nächste Zettelphase die Zahlenschlacht, wegfallen muss. Weil <lacht> ich brauche euch jetzt nicht mehr fragen, wie viele Veranstaltungen wir gemacht haben. Das hast du uns schon erzählt. Deswegen picke ich die gelben Zettelchen mal hier raus. Und wir gehen äh, zu den grünen Zettelchen über. Und äh, das werden die ein oder anderen vielleicht noch aus der Schule kennen, Lückentexte oder aber auch äh, Sätze vervollständigen. Wer war dann als letztes dran? Dir hatte ich den Zettel gegeben, dann darfst du jetzt als erstes einen grünen Zettel ziehen, Mohammed. Mhm. Ich hoffe, meine Kollegen können mich nach diesem Podcast auch noch leiden.
2: Aber der ist sehr dankbar, den ich jetzt bekommen habe. Ja, lies mal vor. Also. Hier steht auf dem Zettel, Digitalisierung bedeutet nicht Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, das ist für uns eigentlich eine Frage, die man relativ einfach beantworten kann oder ein Satz, den man relativ einfach vervollständigen kann. Es geht nicht darum, ähm, erstens zu digitalisieren der Digitalisierung halber. Zweitens geht es nicht darum äh, zu automatisieren und zu rationalisieren, sondern stattdessen geht es eher darum, der Digitalisierung auch immer noch eine Wertebene mit auf den Weg zu geben. Das heißt also, der Mensch steht immer im Vordergrund der Digitalisierungsmaßnahmen und er soll letztendlich auch äh, unterstützt werden und begleitet werden mithilfe der digitalen Instrumente. Das kann man jetzt auf verschiedene Wertebenen sozusagen durchdeklinieren. Eine zweite Wertebene, die man hier noch kurz nennen könnte, wäre die äh, Klimaebene oder die grüne Ebene. Hm. Auch da könnte man letztendlich Digitalisierung betreiben, ohne das äh, mit ins äh, Kalkül zu nehmen. Das machen wir aber bewusst nicht, sondern wir digitalisieren auch, um damit auch bestenfalls einen grünen Effekt dann halt zu realisieren. Und ähm, das heißt, ähm, wir versuchen da halt immer, hinter alle Maßnahmen, die wir machen, das Wertegeröster noch dahinter zu
1: packen. Und vielleicht ergänzend noch, das machen wir nicht nur, weil wir das irgendwie gut, also natürlich finden wir das gut, aber für uns gerade zum Beispiel auch der erste Punkt Digitalisierung für den Menschen und nicht Automatisierung, Eben deshalb so wichtig, weil wir sehen, wir haben hier ganz viele Hidden Champions und ganz viele KMUs, die ganz tolle Arbeit machen, wo aber die Mitarbeiter, der entscheidende Punkt sind dafür, dass die so tolle Arbeit machen. Und wenn man die rationalisieren würde, dann könnten die nicht mehr so tolle Sachen machen. Ja. Also es, äh, können wir können mal sagen,
0: Digitalisierung bedeutet nicht ähm, Automatisierung und Rationalisierung um jeden Preis, sondern äh, der Mensch muss mitgenommen werden.
2: Genau, und vielleicht doch nochmal ergänzend auch auf das, was Marc jetzt nochmal gesagt hat, äh, man müsste auch den Endnutzer oder den Endkunden am Ende des Tages genauso mitdenken, also nicht nur die, also unser Mandat sind natürlich die KMUs, aber am Ende des Tages, äh, wenn man sich so Fragen wie Datenökonomie und Datensicherheit und äh, all die Themen anschaut, da muss man sich auch die Frage gleichzeitig stellen, wenn man Daten anfängt zu erheben, was wird mit den Daten gemacht und welche Konsequenzen hat das vielleicht auch für den Endnutzer der Produkte, die hergestellt ja. werden von den KMUs. Und das sind Dinge, die versuchen wir auch immer im Blick zu behalten, dass am Ende des Tages ein ganzheitliches Digitalisierungsverständnis zum Nutzen der Gesellschaft herauskommt und nicht ähm, irgendeine Art von Automatisierungs- oder Datensammelparadigma. Ja.
0: Das habt ihr sehr gut zusammengefasst. Drei Zettelchen noch. Marc.
1: Vollständige bitte den Satz. Ich hätte nicht erwartet, jetzt könnte ich schon wieder sagen, dass wir so eine Riesen-Pandemie kriegen,
0: Okay, das Corona-Thema haben wir aber durch. Das, ja, ja,
1: aber es ist so schön einfach. <lacht> ist eine, ja. Aber ich
0: weiß nicht, du, du hast ja auch schon gesagt, du bist quasi fast seit Anbeginn im Kompetenzzentrum dabei. Wenn du mal zurückdenkst an die Anfänge, gibt es etwas, was wir erreicht haben, wo wir heute stehen, wo du sagen würdest, also da, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
1: Also wenn man ganz am Anfang von so einem Projekt steht, hätte ich sicherlich nicht gedacht, dass wir doch nochmal so einen Riesensprung machen bei den Kooperationen mit, den KMUs in der Region mhm. und die Region ist ja in dem Sinne relativ groß, wenn man all die beteiligten Projektpartner <lacht> sich anguckt, ähm, hätte ich sicherlich so nicht gedacht und auch was daraus entstanden ist, ähm, konnte man sich ja am Anfang kein Bild draus machen. Wenn man sich mal so unsere Netzwerkplattform anguckt, äh, wo wir sicherlich schon viele Unternehmen und äh, Mitarbeiter aus KMUs vernetzt haben und ja. eben auch von, von IHKs und so weiter und so fort. Da haben wir einfach schon auf der Vernetzungsebene viel geschafft aber auch was sonst in der Region entstanden ist. Es gibt ein paar externe Kollegen, Kolleginnen, ich nenne sie mal unsere besten Mitarbeiter, weil sie <lacht> so viel für uns machen, weil die so einen, ja. auch so einen, so einen Antrieb haben.
0: Ja, teilweise und, auch ehemalige Teilnehmer aus genau, Veranstaltungen, die genau. aber einfach mit uns in Kontakt geblieben sind und äh, die natürlich von uns äh, profitieren, sage ich mal, und unterstützt werden, aber die auf der anderen Seite auch was zurückgeben. Genau so, ne?
1: genau so. Und das ist einfach schön zu sehen, dass wir da wirklich teilweise Kooperation langfristige Kooperationen äh, erschaffen haben, die wirklich in neuen Formaten, neuen Reihen, in neuen Arbeitskreisen ge gemündet sind. Und ähm, ja, da denke ich, sieht man ganz gut, dass wir die letzten fünf Jahre nicht für umsonst gearbeitet haben.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil das ist so ein bisschen das, was der Mohammed auch sagte. Die Themen, die wir bearbeiten, die sind ja immer auch an aktuellen Bedarfen und an den Bedarfen der Unternehmen und KMU ausgerichtet. Ne? Und wenn wir nicht so stark vernetzt werden und uns nicht regelmäßig austauschen würden mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitenden, dann würden sich gewisse Themen äh, vielleicht auch gar nicht ergeben. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz zentraler Aspekt unserer Arbeit, wo wir von profitieren und das natürlich dann auch mit unserer Arbeit wieder zurückgeben können in die Region, ne? Ja, der Mohammed deutet jetzt an, es gibt noch zwei Zettelchen, aber ich, ich bin ja die Spieleleiterin und ich bestimme, deswegen muss Marc jetzt nochmal mal einen das ziehen. Noch mal. Hm. Das ist das einzig Schöne am Spielleiter sein, wenn man schon nicht mitspielen darf. Jetzt bin ich aber gespannt. Der letzte Zettel ist dann für dich.
1: Ähm, vervollständige bitte den Satz für die Unternehmen in der Region. Tja.
0: Wir haben wir ja gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. auch eigentlich Genau, kann ich
1: nur hoffen, dass wir auch äh, was erreicht haben. Ähm, aber da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ähm, ansonsten könnte ich noch sagen, für die Unternehmen der Region habe ich noch folgenden Tipp. Treten Sie mit uns in Kontakt, auch in Zukunft. Weiterhin. Das war der
0: kleine Werbeblock. Genau.
1: <lacht> äh, vielleicht im, äh, ergibt sich ja im Ausblick, der jetzt ja noch folgen soll, der ein oder andere Anknüpfungspunkt.
0: Das war die perfekte Überleitung. Ja,
1: super, dann bitte Mohammed. Ich würde vielleicht an dem Punkt noch ganz kurz an den
2: Werbevlog möchte ich gerne noch äh, anknüpfen. Ähm, was wir auch beobachtet haben, ist, dass häufig eine gewisse, ja, vielleicht auch Hürde äh, besteht, äh, auf uns zuzukommen und uns einfach mal anzusprechen bei Themen, äh, die im Alltag äh, im Bereich Digitalisierung auf die KMUs zukommen. Und da würde ich ganz, äh, ähm, ja, Leidenschaftlich nochmal plädieren an alle KMUs, äh, keinerlei ähm, ja Hürden zu sehen, auf uns zuzukommen mit allen Bedarfen, die die KMUs da so sehen in dem Bereich Digitalisierung. Also man kann immer bei uns anrufen, man kann immer mit uns in Kontakt treten und äh, meistens passieren ganz interessante Dinge im Gespräch. Häufig sind es auch Projekte, die die KMUs anfangs gar nicht auf dem Schirm hatten, die sich dann im Gespräch ergeben. Und also da können wir nur plädieren, an alle KMUs äh, gerne auf uns zuzukommen und die
1: Angebote wahrzunehmen. Genau. Und wenn wir es selbst nicht können, dann kennen wir andere, die es können vielleicht. Also. Genau so. <lacht> ja. genau so.
0: Da mache ich jetzt die Schleife zum letzten Zettel, den der Mohamed schon öffnet. Wenn wir jetzt natürlich sagen, wir machen hier nach fünf Jahren einen Abschlusspodcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums und Mohamed plädiert an alle Unternehmen, sich noch mal mit uns in Verbindung zu setzen, dann kommen wir zum letzten Punkt unseres heutigen Podcasts. Du darfst vorlesen.
2: Ja, also tatsächlich steht jetzt hier auf dem letzten Zettel wenn wir Mittelstand-Digitalzentrum werden, dann ja, dann haben wir uns viel vorgenommen. <lacht> <lacht> ähm, also äh, das werde ich vermutlich nicht in drei Minuten zusammenfassen können, aber was wir schon vorhaben, ist stärker in den Bereich Nachhaltigkeit einzusteigen, als was eh schon tun. Das machen wir heute schon in vielen äh, Formaten aber das ist uns ein wichtiges Anliegen, weil wir sehen, dass das kein Selbstzweck ist, sondern viele Unternehmen haben mit den steigenden Gaspreisen zu kämpfen, Haushalte haben mit den steigenden Gaspreisen zu kämpfen. Das Thema, äh, dem kann man heutzutage nicht mehr äh, entgehen und äh, das wird die Arbeit der nächsten Jahre sicherlich maßgeblich beeinflussen, wenn wir denn bewilligt werden äh, im Rahmen äh, der jetzigen Förderphase, was wir natürlich hoffen.
0: Genau, vielleicht geben wir da nochmal für unsere Zuhörer einen kurzen Einblick. Äh, Ende Oktober endet, endet die Förderphase vom, vom Kompetenzzentrum und wir waren natürlich äh, fleißig und äh, sind bestrebt, unsere Arbeit auch ähm, fortzusetzen und haben deswegen ein, ein weiteres Projekt beantragt. Äh, wir würden gerne Mittelstand-Digitalzentrum werden. Vielleicht könnt ihr mal noch zwei, drei Worte verlieren, was das dann eigentlich ist und was man sich darunter vorstellen. Muss.
2: Genau, also das Mittelstand Digitalzentrum ist im Grunde genommen die Fortführung, wie du das schon richtigerweise gesagt hast, der jetzigen Förderlinie, in der wir uns seit fünf Jahren bewegen. Und ähm, ja, die Themen Nachhaltigkeit werden da eine Rolle spielen, aber auch neue Themenfelder wie Tourismus.
0: Vielleicht können wir noch kurz so im Kontext berichten. Der Name wird sich ändern. Wir werden dann, wenn wir das bewilligt bekommen, nicht allein nur Mittelstand Digitalzentrum sein. Das ist ja der Name der Dachinitiative, sondern wir, wir wollen ein Mittelstand Digitalzentrum für ländliche Regionen werden. Und ihr hattet das bei der Mobilitäts-App schon angedeutet, dass die Unternehmen hier ganz andere, ja, heraus, vor ganz anderen Herausforderungen oftmals stehen als das in urbanen oder in Metropolregionen so ist. Vielleicht könnt ihr darauf noch ein bisschen eingehen.
1: Ja, das ist eigentlich das, was wir schon lange immer sagen, dass halt im, im ländlichen Raum die Digitalisierung andere ähm, Voraussetzungen ähm, stellt oder hat als als jetzt in den Metropolregionen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an Gesundheits- und Pflegebereich denken, mm. ähm, es ist in ländlichen Regionen ein Riesenproblem natürlich auch. Allein schon, wenn man jetzt mal an den äh, Hausarzt denkt und so weiter und so fort, ähm, sind einfach andere, ja, Rahmenbedingungen die wir haben, die wir halt anders angehen müssen als zum Beispiel Zentren, die jetzt eher in den ähm, Metropolregionen verortet mm. sind. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das verstärkt in den Fokus nehmen, ähm, mit unserer Region hier als Spielwiese, die natürlich aber trotzdem ganz viele Transferchancen in ähnliche Regionen ähm, in Deutschland und darüber hinaus auch ähm, bietet.
2: Und was ganz äh, wesentlich ist, was der Marc gerade schon angedeutet hat, eigentlich alle Themenfelder, die man sich anschaut, ähm stellen sich ein Stück weit anders dar, wenn man sie in einem ländlichen Kontext versteht. Das Thema Pflege wurde angesprochen, Pflege, Gesundheitsversorge, ähm, aber auch die Wirtschaftsstruktur in Regionen wie in unserer ist anders gewachsen und hat eine andere ja, Zusammensetzung als äh, die Wirtschaftsstruktur in Berlin jetzt äh, im Vergleich. Und äh, die Region hier, Südwestfalen, kommt eher aus dem Metallverarbeitenden Bereich, Maschinen, Anlagenbau und das sieht man bei der heutigen Wirtschaftsstruktur immer noch sehr, sehr stark, dass die Wurzeln, die die Region hat, letztendlich zu einer ganz bestimmten Trajektorie mhm. geführt hat, ja. äh, die man heute sehr stark hier vertreten sieht. Also das sind alles Dinge, die muss man berücksichtigen und äh, nur wenn man die einigermaßen gut im Blick hat, kann man auch vernünftige Digitalisierungsinstrumente äh, zur Verfügung stellen, die den Unternehmen in der Region helfen.
0: Ja. Vielen lieben Dank euch beiden. Wir haben jetzt in diesem, ja, jetzt werde ich doch ein bisschen wehmütig, Abschlusspodcast viel über unsere Arbeit gesprochen, über Erfolge, aber auch über Herausforderungen, die wir gemeistert haben und ich glaube, wenn man da alles einen Strich zieht, dann könnte man sagen, wir haben schon viel erreicht, aber wir haben auch noch ganz viel vor und äh, wir hoffen, dass wir ja jetzt relativ zeitnah ähm, Bescheid wissen, ob wir Mittelstand-Digitalzentrum werden. Das werden wir ganz groß natürlich bekannt geben und wir würden uns sehr freuen, wenn wir unsere Arbeit hier in der Region fortsetzen und vor allen Dingen äh, ja das, was wir dann erreichen, auch in andere ländliche Regionen transferieren können mit dem Ziel, den ländlichen Raum äh, zu stärken und, und auch die Unternehmen in der Region zu stärken. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber nicht für lange. Es wird eine kleine Podcast-Pause geben. Das war jetzt der letzte Podcast des Kompetenzzentrums und wir werden als Mittelstand-Digitalzentrum wieder mit dem Podcast durchstarten. Ich genehmige mir zwei Monate Pause, um den neu zu konzipieren. Und dann werden wir im neuen Jahr wieder voneinander hören und ich freue mich sehr, wenn Sie auch dann wieder einschalten und uns zuhören und wir Ihnen spannende Einblicke in unsere Arbeit geben können. Und ja, jetzt sende ich einen letzten Gruß raus an alle Unternehmen, die in den letzten Jahren mit uns zusammengearbeitet haben und all die Menschen, die uns unterstützt und begleitet haben, aber auch an unsere Projektpartner in, in St. Augustin, in Meschede und in Bochum. Und äh, ich verabschiede mich und danke euch beiden und ich sage bis auf Wiederhören.
2: Danke, tschüss. Danke, tschüss. tschüss.
0: tschüss. Sie möchten gerne mehr über unsere Angebote erfahren? Dann schauen Sie einfach auf unserer Internetseite kompetenzzentrum 7digital oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Infos dazu finden Sie auf mittelstand-digital.de. Auf Wiederhören!